0: 2 Coríntios, capítulo 7, versos 8, 9, 10 e 11, diz assim. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Estou lendo na versão da NVI. É verdade que a princípio me arrependi, Pois percebi que a minha carta os entristeceu ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, a tristeza os levou ao arrependimento. Vamos ver isto? A tristeza vos levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto. Vocês se entristeceram do jeito, da maneira que Deus desejava, conforme a vontade de Deus, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa, a tristeza segundo Deus produz um o quê? arrependimento, diga para quem está ao seu lado, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva a salvação, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Ou seja, parem um pouquinho e pensem. Vocês se entristeceram? Não foi uma tristeza segundo o mundo, foi uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus não é para a morte, é para o arrependimento, que é para a vida. Agora, já que vocês passaram por essa tristeza e por esse arrependimento, olha o que ela produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Mas para que diante de Deus, vocês pudessem ver, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios, como são dedicados a nós nosso pai aqui está o teu rebanho ovelhas que o senhor decidiu colocar neste aprisco e que estão aqui não por causa de qualquer um a não ser do senhor esses meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão são propriedade Tua. Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo nesta manhã. O Seu sacrifício por nós, derramando o Seu sangue para que nós fôssemos propriedade Tua e assim somos. Então fala conosco pela Tua Palavra nesta manhã. Purifica-nos, lava-nos, santifica-nos pela Tua Palavra. Aperfeiçoa-nos para que te honremos com a nossa vida e com a nossa maneira de viver. Venha oh ao Espírito de Deus e age nas nossas mentes nesta manhã. Tira tudo aquilo que obstrui a mente, que cega, que insensibiliza e permite-nos ver a tua graça nesta palavra, a graça santificadora e redentora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses dias nós estamos falando sobre assuntos, temas muito simples, muito simples. Eu confesso a vocês que eu tenho que me esforçar muito para não ter que pedir desculpas aos mais velhos, que já sabem de cor e salteado tudo o que eu estou falando aqui, os mais antigos na fé, os mais dedicados aos estudos das escrituras. Esses assuntos simples eu estou trazendo e será assim o ano inteiro, tá? será assim o ano inteiro, esse é o ano de compartilhar e a gente começa compartilhando coisas simples, que elas dão significado à nossa vida e são mais fáceis de serem assimiladas, se não assimilarmos as coisas simples, as mais complicadas será difícil, então eu gostaria que vocês mais velhos me entendessem e não me abandonassem nessa jornada, mas estivessem orando, porque eu percebo que muita gente, e percebo isso no gabinete, nos aconselhamentos, na, na, nos acontecimentos, nas famílias, na igreja, eu percebo que muita gente, por falta dessas bases, destas coisas simples, tem vivido uma vida tão difícil como crentes que não deveriam ter vivido, tem enfrentado problemas que não precisariam enfrentar, exatamente porque estão pensando naquelas coisas mais altas que não conseguem alcançar, mas ainda não conhecem o primeiro degrau, não precisaram o primeiro, o segundo e já querem estar lá no décimo degrau, vendo as mensagens, ouvindo as mensagens ou a vida daqueles que já estão nessa jornada há muito tempo e passaram por isso aqui, querem chegar lá sem ter entendido, experimentado, praticado as coisas elementares da fé cristã. Então eu decidi falar sobre esses assuntos como que aqui agora está, que é o arrependimento. E devo falar por mais alguns pela frente, se você me permitir. E me entenda, nós precisamos colocar essas coisas simples na nossa cabeça, na nossa mente, para que elas sejam consolidadas no nosso coração. Entendermos a necessidade do arrependimento é indispensável para andarmos no caminho da santificação e do poder do Espírito Santo. Há muitas pessoas que estão envergonhando o Evangelho e elas responderão por isso. Há muitas pessoas que estão escandalizando o nome de Cristo porque receberam dons e o Espírito Santo dá dons e Ele não depende do meu conhecimento para Ele dar dons. Ele não depende da minha maturidade nas Escrituras para Ele me dar dons. Ele espera que Ele me dando dons, eu corra para a Palavra de Deus e cresça na Palavra de Deus a fim de que eu administre bem os meus dons. A igreja de Corinto é uma prova disso. A igreja de Corinto, me permita a expressão, era uma igreja bagunçada. Vocês já viram muitas igrejas bagunçadas por aí? Onde os dons espirituais são uma bagunça? Onde os relacionamentos são uma bagunça? Onde a doutrina é uma bagunça? Nós somos igreja, não importa se a igreja é pentecostal ou é tradicional. Se ela é renovada ou se ela é, como se chama agora, contemporânea. Não importa. A igreja do Senhor Jesus é o ajuntamento daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E entre esses que entregaram a vida a Jesus, existem pessoas muito saudáveis. E existem pessoas muito doentes. Não física, mas moral e espiritualmente. E essas pessoas se juntam nas igrejas. E o fato das igrejas serem um pouco, às vezes, esquisitas até, de conviverem com certas coisas que não deveriam conviver, não quer dizer que elas não sejam igrejas de Jesus. E quem disse a igreja é de Jesus ou não, não sou eu, é a Bíblia. E a Bíblia mostra Corinto, por exemplo, como uma igreja que não, não faltava nenhum dom, diz a Bíblia. Paulo escreveu a carta aos coríntios... E ele escreve exatamente para orientá-los com relação ao exercício dos dons, porque eles tinham tantos dons e havia conflitos por causa desses dons. Era profecia, era visão, era revelação, era cura. E aquela coisa toda, todo mundo queria fazer tudo ao mesmo tempo e, e outros não acreditavam naquilo. O incrédulo entrava e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. E Paulo falou, parem um pouco e pensem. Vocês são igreja. E ele começa escrevendo a igreja de Deus, de Corinto. Irmãos em Cristo Jesus em Corinto os trata como povo de Deus, como povo regenerado, mas ele aponta os problemas para que as coisas fossem colocadas em ordem. Então não condenemos nenhuma igreja por aquilo que ela esteja fazendo até mesmo de errado. Isso não é um problema nosso, é um problema dela com sua liderança. E nós voltamos para a palavra de Deus agora para entender que nós precisamos viver de acordo com esta palavra e a palavra hoje é arrependimento arrependimento, vamos começar a pensar nisso o que motivou o Paulo a escrever falando sobre arrependimento não eram os que ainda não haviam se arrependido para a salvação Paulo está mostrando que há dois tipos de arrependimento o primeiro e se você não passou por ele ainda, hoje você precisa passar é o arrependimento por uma vida separada de Deus o homem foi criado para se relacionar com Deus está ouvindo meu irmão minha irmã a nossa escola dominical de hoje você foi criado não é para ser da igreja batista do povo não é para ser batista eu tenho batido muito nessa tecla porque há tanta religiosidade que tem sido máscara na vida de pessoas você foi criado por Deus para se relacionar com ele ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor. Jesus Cristo, como celebramos agora na ceia, deu a vida para conduzir você ao céu. E não é para você ir para o céu quando você morrer. É para você andar numa vida de relacionamento com o céu de Deus agora, aqui na terra. É para você não viver o império das trevas, é para você não viver sob o poder do império das trevas. Jesus veio para resgatar o homem a fim de que o homem seja perdoado dos seus pecados e separado dos seus pecados para Deus. Isso se chama santificação, santificação é você ser separado do pecado e dedicado a Deus. Esta é a obra de Deus por meio de Jesus em sua vida. Ele lhe deu o Espírito Santo, ele derramou o Espírito Santo para que todo aquele que nele crê receba esse Espírito e viva para Cristo. Mas isso não acontece sem o arrependimento. Domingo passado eu disse para vocês, vocês sabem, que arrependimento é dar meia volta. É aquilo que você faz quando você vai dirigindo o seu carro e descobre que entrou numa rua que está te levando para um lugar perigoso. O ex te levou para lá. E você fala, epa, eu estava indo para pregar num congresso no Rio e conversando com motorista de táxi, e eu, uns dias depois eu iria pregar no outro congresso em Búzios, e eu ia voltar para São Paulo, e eu falei, olha, agora eu vou para Búzios de carro. O que você me sugere? Sem pensar, não use o Waze. Não passe pelo Rio de Janeiro com o Waze. Eu falei, por quê? Porque o Waze vai te dar o caminho mais curto e você vai passar por uns lugares que podem encurtar a sua vida aqui na Terra eu falei, tá bom, não vou usar o Waze, não vou usar o Waze, então você está usando o Waze e de repente você descobre que entrou naquele lugar que você não queria, o que você faz? Manobra o seu carro, faz 50 manobras na rua estreitinha e você é péssimo no volante, você não sabe como fazer manobras, imagine a sua vida assim, não é fácil fazer manobras na vida, mas você faz 50 manobras até colocar o carro no rumo oposto para pegar o caminho certo, isso é arrependimento, não quero entrar naquela fria, não quero ir para o inferno. Mas eu estou vivendo uma vida que, segundo a Bíblia, não é a vida de quem está no caminho certo para o céu. A questão não é o que o homem faz, não é o que o homem fala, a questão é aquilo que leva o homem a fazer ou falar. E o que me leva a fazer ou falar as coisas é o Espírito que habita em mim. Eu vou fazer e falar aquilo que ou Deus ou o diabo faz através de mim. Então o primeiro arrependimento é quem tem conduzido a minha vida. Ah, não sei, as suas obras mostram. Jesus ensinou isso, avalie aquilo que você faz, para que ninguém te julgue, mas para que você também não se ignore. Ninguém tem o direito de julgar você, e você também não tem o direito de ignorar quem você é. Não feche os seus ouvidos para o que Deus está te falando. Não torne insensível o seu coração para que o Espírito Santo tenha te mostrado. Não feche a sua mente para aquilo que a Bíblia te ensina, porque a Bíblia não quer o seu mal. Ela é a palavra de Deus para conduzir você no caminho da bênção. Não foi escrita por mim e nem para mim exclusivamente. A palavra de Deus foi escrita para qualquer pessoa, chamada ser humano. E o Espírito Santo de Deus capacita a qualquer pessoa. Não precisa do pastor para interpretar a Bíblia para você. Ouça, leia o que a Bíblia está dizendo e ore a Deus. Diga, Senhor, me conduza no caminho da tua vontade. Jesus veio para que o homem cresse no Evangelho e fosse redimido pelo poder do Evangelho dos seus pecados. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quando você ouve o Evangelho, você discerne o caminho que você está andando e você diz, não quero esse caminho, então eu me arrependo. Você não precisa viver uma vida de opressão, você não precisa ser dominado por espírito maligno algum, você não precisa viver com medo do inferno, basta que você entenda a necessidade de voltar-se para o que Deus ensina e para a pessoa do Senhor nosso Deus é a mensagem que Jesus trazia para os seus discípulos, ou para a multidão melhor, dizia assim, olha o reino de Deus está no meio de vós, João havia pregado arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, Jesus vem e diz, o reino de Deus está no meio de vós, e então Jesus começou a mostrar o reino de Deus para as pessoas, o reino de Deus não é um reino político não é um reino da filosofia não é o um reino da teologia o reino de Deus significa o governo de Deus quando Jesus dizia o reino de Deus está no meio de vós ele estava dizendo, olha, Deus chegou aqui através das suas leis para governá-los e mandou o seu unigênito para revelar essas leis para que vocês entendam que é o reino de Deus e depois da sua morte ele disse, vocês não vão ficar sozinhos Aquele que inspirou a lei escrita vai morar dentro de vocês. Eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Pelo primeiro período, Jesus. Estão comigo ainda entendendo? É uma aula, não é um sermão. Tá? Não é um sermão. Também não estou preocupado com isso, estou preocupado que você entenda. Né? Coisa simples. Jesus ia falando para os seus discípulos as coisas do reino. Então imaginemos o Tomé incrédulo. Ele não é tão incrédulo como nós falamos. Mas para entender, a dificuldade que ele tinha de ver e entender as coisas. E Jesus ia falando e ia entrando aquilo no coração e na mente de Jesus. Cada sinal, cada sermão, cada ensino de Jesus foi entrando na mente de Tomé, do Pedro, do João, do Tiago... E aquela palavra de Deus, que eles foram recebendo em sua mente, em seu coração, foi transformando a sua maneira de viver. Quando você se entrega às Escrituras Sagradas, e deixa que o Espírito Santo te ensine as Escrituras, me permita, e quero que você entenda, não é ligar o rádio, a televisão para ouvir o que alguém está falando. E isso não está errado. Pode fazer. Mas não é a isso que eu me refiro. Eu estou, me refiro àquele momento em que você para para você ouvir Jesus falar com você. E você com a palavra de Deus aberta. E o seu coração aberto para a palavra de Deus. Sua mente aberta para o que o Espírito Santo quer te ensinar. Os seus joelhos dobrados dizendo, Senhor, nós somos teus filhos, mas eu sou teu filho, eu fui gerado pelo Senhor, eu quero ouvir a tua voz, é comigo, um assunto entre nós dois, meu pai, aqui está o Jonas, aqui está o Robério, aqui está o Igor, aqui está a irmã, o irmão, sozinho com Deus, com a palavra de Deus, sem nenhuma intervenção humana, a não ser a sua mesmo. Mas só você. Você crê que Deus te ama? Crê que Deus te ama? Você acha que as pessoas que amam falam com as pessoas amadas? Ou alguém pode provar para você que te ama, tanto pertinho de você e não falando nada nunca? Haveria amor nisso? Então Deus te ama, diga para o irmão, Deus te ama. E você crê que Deus é onipresente? Eu creio então lá onde você está, ele está, então aproveite, como os discípulos aproveitavam, e ouvindo o Senhor falar e dizer assim, isso é para mim, não endureça o seu coração, não era o João que estava falando para o Pedro, nem o Pedro para o Tiago, era Jesus que estava entre eles, e eles de repente ouvindo a palavra de Jesus, a palavra foi entrando, a vida deles foi sendo transformada, e um olhava para o outro e falava, rapaz, estamos andando há seis meses, mas você mudou demais. Você acha que eu mudei? Mudou. Nesses seis meses que andamos juntos, eu mudei muito? Mudou. Sério, mas eu estava pensando isso a seu respeito também, você também mudou muito, seis meses. Jesus falou, sabe por quê? Porque o reino de Deus não está mais no meio de vós. Isso aconteceu porque o reino de Deus está dentro de vós. É assim que Deus vai governando a sua vida. A lei de Deus vai entrando em seu coração. A palavra de Deus vai entrando em seu espírito. E é ela quem vai te santificando. E você olha para trás e fala, uai, mas eu sou isso. Esse... E aquele cara que eu era antes, onde está? Se isso não aconteceu, não aconteceu a conversão. A prova de que você aceitou a Jesus é que você não se conhece mais, no bom sentido. Você chega no espelho e você fala assim, oh meu Deus, olha o que eu sou, eu era horrível, cara fechada, com raiva de mim mesmo, amargurado, olha como eu estou bonito agora, não importa o tanto de ruga que você tenha, nem quão velho você é, mas você se vê no espelho e você não vê uma cara amassada você vê um coração que foi purificado por Jesus Cristo, porque a palavra entrou em seu coração, o Espírito vivificou a sua vida, e às vezes você vê que essa casquinha aqui está se corrompendo, se deteriorando, você fala, pois é, quando eu era jovem, eu tinha a pele tão bonita, os olhos tão assim, usava aqueles cílios de 100 metros de comprimento, as unhas, não sei o quê, era maravilhoso, todo mundo olhava para mim e achava linda, me achava, olha, eu era o galã, hoje eu estou tão acabado, mas olha, naquela época eu não tinha Jesus, eu era bonito por fora, eu tinha vontade de me matar, eu tinha medo de ficar sozinho, eu tinha angústia, dominado por tristeza, eu tinha problema com todo mundo, eu não gostava da minha mãe, não aceitava o que meu pai fez, era, era bonito que todo mundo, via só, mas hoje estou velhinho, um caquinho, mas Jesus entrou em minha vida, e lá dentro eu estou renovado, eu estou novo, eu tenho uma vida bonita, eu tenho prazer em estar com o Senhor, eu tenho prazer em orar, eu não tenho medo da morte, porque se a morte vier, Cristo já me salvou, e a melhor coisa que pode me acontecer a essa altura da vida, é morrer, porque eu saio daqui, e ó, não salto, eu estou lá no reino do meu Pai Celestial, porque eu recebi a Jesus, esta é a convicção do salvo, então quem não tem essa convicção precisa se arrepender dos pecados, dos pecados que dominam a vida e o maior deles é o distanciamento do Senhor Jesus, é virar as costas para aquele que te dá a vida. É dizer não para aquele que morreu para que você o recebendo e é o único caminho seja salvo. O maior pecado é você dizer eu vou governar a minha vida. Eu sei que o reino de Deus está no meio de nós, mas dentro de mim deixa outro reino. Eu quero viver a minha vida. Isso é bom para os meus filhos, para os meus netos, mas para mim eu quero outra vida. Deixa eles com Jesus, isso é assunto deles. Nesse caso precisa se arrepender porque se esconder dentro de uma religião, de uma filosofia de vida, etc., não vai levar você a lugar algum. E, vivendo esse estilo de vida, às vezes, você se arrepende. Você faz alguma coisa que está errada. Depois você fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Fiz outra vez. Você vai me prejudicar? Vai prejudicar meu casamento? Se meus pais souberem, vai ficar ruim, vou ter tristeza, vou ter briga. Não. Aí você fica triste, triste, chora. Eu não sei se eu conto, não sei se eu falo, se eu abro meu coração ou não. Perde o sono. E na outra noite perde o sono de novo. Aí você toma um remédio para dormir, e você pensa que está doente. E toma remédio e dorme, e vai ficando mal, fraco, triste. Aí você vai para um psicólogo porque você acha que está doente e nada contra remédio, nem contra médico, nem contra psicólogo. Mas você vai se tratando com essas coisas e você se esquece que o que está acabando com você é um mal muito maior do que uma doença, é o pecado. que se você se arrepender e arrepender de verdade, esse pecado não terá domínio sobre a sua vida. Aí, com todo esse remédio, com todos os conselhos, ou com todas as noites perdidas, você vai e comete o mesmo pecado. E você não consigo me libertar disso. Às vezes, alguns dizem assim, só com um sinal: o que eu vou fazer com a minha sexualidade se eu aceitar Jesus? Foi Jesus quem fez de você um ser sexuado. E não asexuado se ele dominar o seu espírito, ele vai dominar a sua mente, ele vai dominar o seu corpo, o que eu faço com a minha mentira? Jesus é a verdade, se ele entrar em sua vida, essa mentira que te envergonha, que te coloca em descrédito muitas vezes diante de tantas pessoas, que te traz prejuízos, ela será vencida, porque quando a verdade entra, a mentira vai embora, e à medida que esta mensagem do reino vai entrando em sua vida, o rei vai governando o seu coração, e você o convida, vem e entra, Senhor, porque eu não quero essa desgraça de vida que aí está. Já ouviu tanta gente falando, essa vida é uma desgraça, a vida é ruim, a vida é um problema. A vida... Tem gente que você não pode nem ficar cinco quilômetros dela, que você já é afetado. Precisa de Jesus, tem uma saída. Deus te ama. Talvez você esteja me ouvindo pela internet, ou vai me ouvir no YouTube depois. Deus te ama. E ele enviou Jesus para tirar você. Ele só quer que você se arrependa do seu pecado. O arrependimento não é igual a esse remorso que você tem. Porque essa tristeza repetida na sua vida pela repetição dos mesmos erros, mostra que você não se arrependeu, você apenas tem remorso e tem medo de que a coisa volte a acontecer hoje que alguém saiba o que você fez. E Paulo chama esse remorso aqui de arrependimento para a morte, tristeza melhor para a morte. Essa tristeza mata e vai matando dia a dia. Porque o senhor fala outra vez, meu Deus, eu não saio dessa, outra vez, fiz a mesma coisa, não é possível, meu Deus, mas não adianta apelar para Deus, Deus já veio. O que adianta agora é você ouvir a Deus, é Deus quem está apelando a você. Deixe o pecado, ouça a minha voz, tome uma posição, joga fora isso, porque tudo que está acontecendo, você vai para a igreja, você vai para a vigília, e ora em mim aqui, e vai para cá. Não adianta, porque você não se arrependeu, você tem remorso, e o remorso leva à morte. Cada dia você está morrendo, 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 e vai morrer no seu pecado e. O destino não é tão agradável assim. Agora Paulo está escrevendo aqui para crentes que também têm que se arrepender. Porque o arrependimento é uma disciplina na vida. O primeiro arrependimento te leva à salvação. Entender o seu pecado, abandonar o pecado, recebendo a Jesus e ingressando-se no caminho para que a mensagem do Evangelho te domine. A partir daí, quando o Evangelho entra na sua vida, o que ocorre? A luz do Espírito Santo começa a entrar nas trevas do coração. Isso é lindo. Não resista ao Espírito de Deus. Não resista ao Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus mostrar para você tudo o que não presta na sua vida. Porque se o diabo faz você viver o que não presta, te acusa pelo que não presta e te condena eternamente pelo que ele colocou o que não presta no seu coração, o Espírito Santo faz o contrário. No dia que ele entrou na sua vida, o reino de Deus entrou, você começa a ler a palavra de Deus e começa a entender a palavra de Deus, vai sendo iluminado por ela. Ela vai mostrando os seus erros, não para te matar. E quando você erra... E o Espírito Santo, quem revela o erro que você cometeu, ele te mostra para o arrependimento, para a vida. Ele mostra o erro e fala, me dá a mão que eu vou te tirar disso. Não é isso que você faz com o seu filhinho? Quantos de nós já choramos com nossos filhos? Me dá a mão aqui, eu vou te ajudar nesse momento. Conta comigo, estou do seu lado enquanto o inimigo está aqui para te massacrar, para te trazer tristeza, para você ficar para baixo, você não sai dessa, essa, essa vida não presta, não tem jeito para você, você é um predestinado a isso, Deus nunca vai te ouvir, você está tá, tá, tá debaixo de maldição, você... o Espírito Santo fala assim, fica tranquilo, só anda comigo, me dá tua mão, deixa eu te conduzir pela minha mão, e ele vai mostrando erro por erro, e o Senhor doeu, aí você fica triste, porque se você ficava triste antes de ter Jesus muito mais triste você fica agora, quando tem Jesus e vê um pecado agarrado à sua vida, você fala eu não quero, não é só porque eu queria ser mais feliz, embora seja, à medida que eu deixo o pecado, você não ser é mais feliz mas não é por isso, é porque eu não quero entristecer o coração do meu pai o meu relacionamento é com Deus, não é por causa do pastor, irmão esqueça o pastor na sua vida pastor igual você o que eu estou falando para você é o que eu tenho que praticar na minha vida também. se eu não praticar, eu vou ser tão infeliz como qualquer outro que não pratica. Porque título, oposição, não resolve. A única coisa que resolve é o meu relacionamento com uma pessoa chamada o Senhor Jesus Cristo, filho do Deus vivo, que derramou o seu sangue para me perdoar dos pecados, me lavar e me libertar de todo o pecado. Isso é individual, é para mim, é para você. Meu Deus é o seu Deus, e não há diferença no relacionamento de Deus comigo, para o relacionamento de Deus com você, Deus não ama a ninguém mais do que a você, Deus ama a cada um em particular, e é por isso que o Espírito Santo incomoda, aí você fica chorando a noite inteira, meu Deus eu não quero fazer e eu fiz, eu não queria falar e falei, e aí, Senhor, outra vez. E aquilo dói, vem a tristeza, vem a tristeza. Mas você sabe que Deus está ali. Você sabe que Ele não te abandonou. Você sabe que Ele não vai deixar de te amar por causa do seu erro. E vou escandalizar todo mundo com outra palavra. Os arminianos que me suportem. E não é com isso que eu seja calvinista também. Se você recebeu a Jesus, ouça com temor o que eu vou dizer agora, para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Se você recebeu a Jesus, de fato, de verdade, você tem convicção da sua salvação, passou a andar com Jesus, e cometeu algum pecado, ou tem sido dominado por algum pecado que está acabando com a sua vida? Ouça para mim, você não perdeu a sua salvação. 10% disseram amém porque acreditam no que estou dizendo. Você não perdeu a sua salvação. Ah, mas eu vivo agarrado nesse pecado a vida toda. Se está agarrado no pecado, credo, é, mas você deve questionar se você entregou mesmo a vida para Jesus. É outra história. Não é se você perdeu, é se você recebeu. É diferente. Não estou dizendo que o meu erro, que a minha salvação, melhor, justifica o meu erro. Não estou dizendo que Deus é um Pai que faz vistas grossas ao pecado. Peca o quanto você quiser, que depois já entregou a vida para Jesus, você vem para o céu. Não é isso. É que a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. E se a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, é porque Deus está dizendo que aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo. Então se eu recebia Jesus, eu não tenho direito de viver na prática do pecado. Mas eu tenho que reconhecer que cada um é cada um perante Deus. E há pessoas que viveram um tipo de escravidão terrível, que vão deixando aos poucos, à medida que Deus vai fortalecendo a sua vida. E eu e você temos que compreender isso. Há pessoas que entram aqui, que vêm para Jesus, que você vê a carinha de anjo, porque ele se converteu, mas você não sabe quem era essa pessoa antes. Que tem as suas emoções e o seu corpo padecendo por causa daquilo que fizeram. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, e o pecado bate a porta, e o Espírito Santo mostra para você esse pecado, aquilo vai doer. E vai trazer tristeza. E essa tristeza não é aquela tristeza segundo o mundo, que Paulo está dizendo aí no capítulo 7, que nós chamamos de remorso. Remorso não é meia volta. Remorso é teimosia. Você pegou o caminho viu que está errado e você continua no caminho e você erra na frente de novo e você continua no caminho e você erra de novo eu tive uma missionária no pastorado anterior converteu-se com nove anos os pais não eram crentes e tinham um bar a mãe tinha um bar, o pai tinha outro bar ela foi criada naquele ambiente ela dizia assim eu nem olho para um copo de vinho. Porque meu pai bebia demais, minha mãe bebia demais, meu irmão bebia demais, e eu sei que se eu beber, eu vou cair na bebedeira. Ela tinha o um jeito dela de pensar. Você sabe a sua história. Veja, ouça. A igreja não pode ser responsabilizada pelo meu pecado. Há pessoas que continuam o pecado e acham que a igreja não resolveu o problema dela. A igreja não resolve o problema de pecado de ninguém. Você está esperando isso, você está numa fria. A igreja não liberta ninguém. Só Jesus. É um relacionamento com Jesus. Estou voltando, não é? A fita? Estou. Porque o dia que você entrar aqui no meu gabinete e falar assim, pastor, eu tenho 10 anos de casado e vivo brigando com a minha mulher, eu vou falar, cria vergonha. Eu já falei para você como é que funciona, você não faz porque não quer. Eu não sou o Espírito Santo para fazer você funcionar. Ah, na minha casa é inferno, nós temos 600 anos de crente. Alguns falam assim, né? E é sempre a mesma coisa, não vale nada, é porque não se converteu. Entenda. Ah, nós vamos tudo perder, não vai perder nada, você não pode perder o que você não ganhou. Nós enfraquecemos o Evangelho com temores. É sim, sim, não, não, disse Jesus. Ou eu sou salvo ou eu não sou salvo. Ou ele me deu a vida eterna, ou então não é eterna essa vida. Ou ele me salvou e, e disse, olha, agora você é filho de Deus, ou ele me fez um adotivo que não tem segurança se vai ficar ou não na casa. Paulo diz assim, aquele que está em Cristo, se ele peca, vem uma tristeza profunda. Diz assim, vocês se entristeceram conforme Deus queria que vocês se entristecessem olha a expressão de Paulo tão simples agora porém me alegro porque vocês foram vocês, igreja está falando para a igreja vocês foram entristecidos mas porque a tristeza os levou ao arrependimento olha aqui querido Precisa saber por que está triste muitas vezes, né? A gente joga a culpa no, no cônjuge. Tá simples o suficiente para você entender isso. Não jogue a culpa da sua tristeza nos outros. Talvez aquela pessoa fez alguma coisa contra você porque você pecou e Deus usou aquela pessoa para te entristecer e você fica esperto e diz: eu sou o culpado. Aconteceu porque eu fiz errado. mas nós respondemos no mesmo tom, a todo mundo. Gritam com você na rua, você grita também, grita em casa, você grita, bateu, levou. E nós precisamos entender, escuta, em nome de Jesus, escuta, nós precisamos entender que muitas vezes, por causa do nosso pecado para o qual nós não nos acordamos, Deus usa os homens para nos pisar. E nós culpamos os homens. Quando Deus disse, eu vou permitir que dê uma alfinetada nele, para ver se pelo menos ele cria vergonha na cara e fala, meu Deus, eu fiz isso. E ao invés de ficar triste contra as pessoas, o Espírito Santo está me chamando para que eu tenha a tristeza, segundo Deus, que é a tristeza para o arrependimento. Se eu não tivesse pensado assim, se eu não tivesse falado desse jeito, se eu não tivesse feito aquilo, aquela pessoa não teria feito. Eu errei, mas ela não tem mais, ela também errou. O pródigo disse, eu pequei contra o pai e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Eu gastei mal o que o senhor colocou na minha mão. Eu usei mal o que o senhor me deu. E eu choro por ter feito isso, porque o senhor me deu o melhor. E eu usei o melhor para estragar algumas coisas na minha própria vida. Meia culpa, mé máxima culpa. Eu errei. Eu pequei. Essa tristeza não é para dizer, está vendo? Deus te abandonou. Não é para dizer, não tem mais jeito para você. Você perdeu a salvação. Não é para dizer, olha, agora o Espírito Santo está apagado na sua vida. Não... Esqueça você vai ter que pagar muito para merecer o que Deus te deu um dia e você jogou fora, não existe isso, nós cantamos agora sobre a maravilhosa graça do Senhor, nós não temos de Deus as coisas por merecermos, nós temos por causa da graça e quando eu não me arrependo do meu pecado, eu estou rejeitando a graça de Deus, então basta eu me arrepender e desfrutar desta graça do arrependimento. para ir caminhando para o fim. Diga para o graças a Deus, que eu já nem sei mais como me arrepender depois de ouvir tudo isso. Pois vocês... Primeiro, a tristeza os levou ao arrependimento. Olha só. Eu estou vendo aqui o verso 9. Agora, pois, me alegro, por, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento pois vocês se entristeceram como Deus desejava quando você coloca seu filho no castigo ele morre de rir assim ah, aleluia, estou de castigo meu pai é bonzinho demais, me põe de castigo todo dia vocês se entristeceram de uma forma, ou da forma, como Deus queria que vocês se entristecessem. Porque a tristeza do crente, estou falando agora de relacionamento com Deus, tá? não é quando você fica triste com uma pessoa, por coisa, porque as pessoas também, naturalmente, fazem coisas ruins umas para as outras, e nem tudo que acontece ruim é o que eu estou dizendo agora de, de Deus mostrando o seu pecado. Eu, eu acho que você entende isso que eu estou dizendo. Mas quando... A pessoa te fere e você sabe que é como consequência do que você fez e que aquilo é pecado. O pai, então, toca no seu coração e diz, essa tristeza é para que você entenda, filhinho, que o meu reino está dentro de você. E quando o meu reino governa a vida, aquela vida governada pelas minhas leis, pelo meu controle, pelo meu domínio, pelo meu senhorio, aquela vida não vai querer viver no pecado. Então, no momento em que ela é minha, eu vou permitir que ela sinta dor, chamada tristeza, para que essa tristeza o leve ao arrependimento. Não é a desistir. Quer é dizer, Deus, o senhor não tem culpa de eu ter errado. Eu errei, porque eu desobedeci ao Senhor, e essa é a tendência do crente também. Jesus advertiu, disse: Olha, vigiem, mas vigiem muito, porque o Espírito está pronto, mas a carne é, era só dos apóstolos? De todos os homens. Com isso ele estava dizendo: Não brinque com a sua carne. E quando fala em carne, já pensa em adultério, assassinato. Não, 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 não é isso, não. Eu acho que se você aceitou a Jesus, essas coisas já estão longe de você. Você já foi liberto dessas coisas. Eu estou falando daquelas, daquelas manchinhas, como a lepra, que começa branquinha, insensível, e vai crescendo. Estou falando da manchinha, enquanto manchinha ainda, das raposinhas que roubam o fruto. Não estou falando do leão que te engole, que está rugindo ao seu derredor estou falando dessas pequenas coisas para as quais nós fechamos os nossos olhos e elas vão se multiplicando e o senhor fala isso está te fazendo mal então fique triste para você ver quão mal é no momento em que você sentir essa tristeza, vai aos pés do senhor e diz meu Deus, outra vez eu fiz o que não devia ter feito e o senhor tem razão em chamar a minha atenção está faltando para mim vigilância Está faltando para mim a disposição de obedecer a tua palavra. Eu estou sendo mais influenciado pelo governo do presente século do que pelo teu governo. As coisas estão se assenhoreando da minha vida e eu não estou deixando o Senhor me governar, a culpa é minha. Eu me arrependo, me perdoe. E sabe o que o Pai faz nesta hora? Porque Jesus está entre mim e você entre mim e você também, sim, claro, mas é entre nós e Deus, eu queria dizer. A Bíblia diz que ele subiu aos céus, Jesus, está dormindo eternamente em berço esplêndido lá no céu, esperando o dia de vir buscar a igreja. É assim? O que ele faz? Assentado à direita do Pai e por nós intercede. Intercede quando você se volta para Deus em nome de Jesus para deixar o seu pecado, Jesus fala pai, o senhor não esquece, o senhor sabe eu dei a minha vida por ele, ele entregou a vida a mim o meu sangue foi derramado para que ele seja aperfeiçoado, santificado e ele está arrependido, o senhor vê o coração porque Deus vê o coração, Ninguém, não vai em enganação não com Deus está acostumado a enganar, não tenta com Deus que não funciona ele vê o seu coração ele não consegue nem entender o que está acontecendo, mas olha só, eu dei a eles o meu Espírito Santo, além de ter dado por eles a minha vida, e o teu Espírito Santo dentro deles está intercedendo com gemidos que não se pode expressar, ele está sofrendo por esse filho, o Espírito Santo está dizendo e eu agora sou o intercessor, eu me coloco como advogado, filhinhos escrevo-vos, para que se alguém de vós pecar, não se desespere, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo o arrependido vai ao Pai em nome de Jesus porque ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para dizer não quero mais esse tipo de vida, e eu quero ser santo, não porque a igreja seja santa, é porque Jesus é santo, me selou no Espírito Santo e o meu compromisso é com Ele, assim como o dEle é comigo se os outros quiserem, ótimo se não quiserem, eu quero a tristeza me leva ao arrependimento arrependimento, e o arrependimento traz o perdão, o perdão purifica, santifica a minha vida e eu vivo leve diante de Deus, eu vivo assim com Jesus e te convido a viver dessa forma fica de pé por favor, nós vamos orar não saia depois que eu orar, nós vamos cantar e vamos embora, tá certo? E venha para cá sempre pensando que eu não tenho nem um pouco de dó de você. Porque eu estou aqui desde mais cedo que você e com mais fome que você também. Então, pastor Rosivaldo de Araújo, que já está na glória, dizia, mal de muitos, consolo é. Então, se estamos todos com fome, consolemos-nos na nossa fome. <risos> Nós vamos agora, então, orar. Quero orar com você. Meu maior desejo, e arde no meu coração, é de ver o Senhor transformando as nossas vidas e Ele começa tirando-nos das trevas e colocando-nos na luz quem sabe hoje você está aqui a palavra trevas significa ignorância ignorância quer dizer desconhecimento quem sabe você entrou aqui hoje nós não nos conhecemos e você está dizendo olha, eu, eu tenho andado tão distante mesmo de Jesus, eu Nunca pensei nessas coisas. E eu vivo com o coração tão pesado, eu não sei porquê. Eu tenho perdido sono muitas vezes e me preocupo com isso, mas não sei porquê. Eu vivo nervoso, nervosa, irritado. A vida está ruim para mim, está ruim, está ruim. Eu, não dá nem para dizer por que está ruim, mas tá... eu não creio que viver seja isso vazio lá dentro. Falta só uma coisa, falta só uma coisa, Jesus entrar aí, porque quando Jesus entra, essas coisas mudam. Pode vir a ter tristeza uma hora ou outra, pecar uma hora ou outra, mas não é um estilo de vida, não é um comportamento normal. Quando isso está se prolongando, é porque falta vida, e é por esta razão que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida que tal você hoje se voltar para Jesus aqui embaixo lá na galeria lá embaixo no auditório você se encarar com seriedade e dizer é esse estilo de vida que eu estou vivendo agora que eu quero para sempre ou eu quero uma vida a vida que Deus tem para mim de alegria de paz independente das circunstâncias, das pessoas, uma vida de segurança e de convicção de que Deus entrou em minha vida e está me governando. Eu quero chamar você para Deus nessa manhã, por meio de Jesus. Quem sabe entre nós tenhamos pessoas que nunca, nunca, nunca fizeram uma aliança com Cristo, como Cristo fez conosco no Calvário celebramos na ceia Ele deu a vida por nós e publicamente Ele falou a todos que estava dando a vida por nós e viveu assim em nosso favor e ainda hoje está quem sabe você não fez isso com Ele essa troca, já que o Senhor viveu, deu a vida e vive por mim eu quero viver pelo Senhor agora e para a eternidade eu quero que o teu reino venha e entre em minha vida e me domine eu quero ser servo do Senhor e ter o teu Espírito Santo dentro de mim me conduzindo nessa caminhada feche os seus olhos, nós vamos orar e você que entre nós nesta manhã percebe que Deus falou ao seu coração que o Espírito Santo chamou a sua atenção para um estilo de vida diferente do que você tem e que você pode ter em Deus e você quer fazer este convite ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar o nome do Senhor. Aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você nunca fez essa confissão e hoje quer fazer. E quer que nós oremos por você dizendo, Jesus entra na minha vida e me salva. Eu me entrego ao Senhor. Perdoa meus pecados, me arrependo deles. Se você quer que oremos em seu favor assim eu e a igreja queremos ajudá-lo nesta oração, onde você está, basta você levantar a mão e eu vou entender que você está dizendo, eu quero receber Jesus nesta manhã, Deus te abençoe meu amado, pode abaixar a sua mão, já vamos orar por você, Deus abençoe você também, mais pessoas, levante bem alto, para ver. Deus te abençoe querido, lá atrás também, ainda há pessoas na galeria que estão dizendo, eu quero fazer essa entrega, há pessoas... Ah, eu não estou vendo daqui, porque essa luz aqui ela é minha adversária, ela está entre mim. Ah, Deus te abençoe, querido, lá em cima, Deus abençoe. Eu vou pedir que você que levantou a mão, venha aqui comigo agora, nós vamos orar juntos. Alguém que está ao seu lado pode trazê-lo, ou você pode vir só. Vem cá, vem cá, deixa seu lugar. É o momento em que eu e a igreja vamos colocar você em intercessão diante do Senhor. Você pode ajudar a pessoa que está ao seu lado, caso queira, dizendo, vamos lá, eu vou com você também lá. É uma hora em que o nosso coração se curva diante de Deus, dizendo, Senhor, nós queremos que esta Tua obra aconteça. nessa. Eu fiz isso um dia, muitos outros aqui fizeram, quase todos, se não todos, essa entrega da vida ao Senhor. Da galeria pode descer também, que a gente vai orar com você. Talvez você esteja desviado, fora do Senhor. Por que não voltar hoje? Esse é o tempo que Deus tem para você. Esse é o tempo. Num segundo momento, eu vou orar para nós terminarmos com você que está aí no Senhor. Né? Mas eu queria que você estendesse a sua mão para cá agora. Pastor Samuel, vem aqui. Você vai orar com essas pessoas que já chegaram, com quem ainda esteja vindo. Eu
1: vou pedir que conforme eu for orando, vocês podem repetir essa oração, tá bom? Fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra nos diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvi a palavra de Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra, gerou fé no meu coração, e eu abro o meu coração, para que o Senhor venha e faça nele morada eu me arrependo dos meus pecados os pecados que cometi conscientes ou inconscientes eu me arrependo me perdoa que a tua vida que o teu amor inunde o meu coração eu sei e reconheço de que tem muitas coisas, que para mim são difíceis de deixar, mas a partir dessa manhã, eu tenho a consciência, de que Tu és o meu ajudador, que o meu coração, que a minha alma, que todo o meu ser, seja lavado, seja transformado, seja tocado, pelo Teu poder, eu Te recebo Jesus, como meu Senhor e único Salvador. Amém. Eu vou, pedir que vocês, eu vou pedir que vocês acompanhem ali o Serginho, ele vai dar algumas orientações para vocês. Eu queria que, olha só quanta gente nós temos aqui, uma igreja que ora por vocês. Mais um aqui da Academia Cícero Costa, viu? Em nome de Jesus. Vai lá, acompanhe o Serginho aí, que ele vai dar algumas orientações para vocês. Nós vamos dar um presente para vocês. Deus abençoe.
0: Nós vamos orar juntos agora. E depois que orarmos, nós vamos celebrar ao Senhor encerrando esse encontro, tá certo? Nesta semana, vá para uma célula. Doze irmãos disseram amém Fecha seus olhos Pai, nós nos curvamos perante o Senhor nesta manhã Reconhecemos todas as nossas impossibilidades De vivermos aquilo que a Tua Palavra nos ensina Mas também reconhecemos e declaramos O poder do Teu Espírito que habita em nós e que nos conduz na prática da Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Te louvamos por Jesus Cristo, que derramou o Seu sangue em nosso favor, que nos traz a paz, que nos traz a vida. Te damos graças, ó Senhor, porque não merecemos, mas a Tua graça está sobre nós. Pela Tua graça nós fomos salvos pela tua graça nós somos mantidos na tua salvação, pela tua graça nós somos herdeiros dos céus, pela tua graça nós viveremos contigo nos céus, pela tua graça nós queremos viver em santidade de vida na terra. Que os teus filhos e as tuas filhas aqui presentes e os que nos acompanham, sejam fortalecidos na graça e no poder do teu Espírito, para que quando a tristeza para arrependimento tocar o nosso coração, nós entendamos que é o toque de amor do Senhor em nossa vida, para que vivamos uma nova maneira de viver. Fala conosco e toque em nossas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, aleluia.
2: O fraco sou, incerto em meus pensamentos Algo que não vai falhar, é mais que Cara conosco braço, graças, cansa incansável, graça que não me deixou. Abençoe, meu querido. Vá na bênção,
1: boa semana.